1: Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 95 del podcast Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otro episodio de Hablemos de Fútbol, a otra previa de cara a la agencia libre, esta vez enfocándonos en los defensive tackles o en los tacles defensivos en el interior de la línea defensiva. Para hacer este análisis me acompaña mi amigo Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Chuy? Pues ahora sí, listos para platicar de una posición más rumbo a la agencia libre. Ahora vamos a platicar de los gorditos, de los chonchitos, de los jugadores, que parece que no son atléticos, pero a la hora de la hora son verdaderos sumos de la posición.
1: No están gorditos, están fuertecitos. Está <risa> son de, hueso, de huesos,
0: güey, gruesos, gruesos. Gruesos. ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, les sí, dicen? Sí. "take bones? Sí. sí, sí, sí. ¿Hueso grueso? De, de hueso
1: grueso. En eh, los controles operativos, como ya lo escucharon, está Edgar Gallardo. ¿Cómo está, señor? Muy bien, muy bien. Efectivamente, listos para, para escuchar este análisis ¿no? de, de los fuertecitos de los la fuertecitos. Los fuertecitos también, también tienen su corazón. Sí, claro. Y su sí, el ¿eh? Ellos sí son
0: personas, no como los pateadores. Sí, ¿no? ellos sí, Imagínate. mi respeto total. Sería <risa> chido agarrar uno de estos para patadas, ¿eh? Así que sea el pateador suplente en caso de lesión. <risa> Sería, sería comedia pura, ¿no? Dish, sí, Wilford patea una patada de 30 yardas para ganar el partido. ¿sí? Imagíname <ríe> eso en su día. Wow. <ríe> ne- la
1: XFL, el vez lo hago <ríe> uh, por favor! Que te
0: obliguen a usar un, un defensive lineman para patadas. Sería... Yo, yo pago por eso. Yo estoy, yo estoy seguro que Vince McMahon por ahí lo debió haber soñado en algún punto sí, cuando sí, vaya a regresar Por a contrato tienes que patear cinco patadas por, <ríe> si
1: tienes más de 300 libras, ¿no? Algo así. Sí, debería, debería ser una buena regla en la XFL... Entonces vamos a empezar con, con este análisis, recuerde que ya hicimos la posición de Defensive End, que ya hicimos también toda la ofensiva, así que pueden checar estos episodios de cara a la agencia libre para que estén bien informados. Vamos a mantener el mismo eh, pues formato que hemos utilizado, que es hablar de la escala de salarios, mencionar equipos que podrían buscar Defensive Tackle. Y ya después mencionar cuáles son las 10 mejores opciones en la posición en el próximo. en la próxima agencia libre que inicia el 14 de marzo. Escala de salarios, tenemos otra vez tres opciones diferentes. Entre 14 y 19 millones de dólares anuales, tenemos como la élite de la posición. Está Namu Kong Su, está J.J. Watt, está Fletcher Cox, Kawan Short, eh, Joel Case y Malik Jackson, que son los defensive tacos que año tras año. No solo te cumplen en el juego por tierra, pero también te pueden llegar al coreback con 7 o 10 capturas, eh, por lo menos.
0: Con la valiosísima presión interior, que es muy sí. distinto
1: a que te llegue la presión por las bandas. Sí, la presión interior se dice que es la más incómoda para para un coreback. Tenemos la segunda escala, que es de 11 a 13 millones de dólares, en las que se encuentran jugadores también muy productivos, como Gerald McCoy, como Limbald Joseph, tweet a Kim Hicks, que ha sido como una revelación sí. con los Chicago Bears recientemente. Oh, no. Y eh, de 8 a 11 millones anuales que sigue siendo una muy buena eh, categoría y que seguramente veremos a varios eh, en esta escala que es Gino Atkins eh, Cameron Hayward, Mike Daniels, que a mí me encanta este defensivo tacos de los Green Bay Packers, eh, Damon Harrison Derek Wolf, entre otros nombres muy interesantes. Derek Wolf eh, fuera este casi el, el... toda la temporada pasada, ¿no? Por sí, sí, por lesión en el, en el cuello y que está en duda si pueda seguir con los Broncos de Denver, por lo menos no sé en su carrera como tal en la NFL, pero por lo menos de los Broncos se le están eh, pensando en el caso de Wolf. Equipos que estarían buscando defensive tacos Tenemos a los Patriots... Y el mismo caso que el defensive... Por
0: si no vieron el Super Bowl...
1: sí Probablemente en cada una de las posiciones... Que hagamos en la agencia libre... Van a aparecer los Patriots... En en los equipos que estarán buscando esta posición... Eh, Tenemos a los Jets... A los Browns, Texans... eh, Colts, que también buscan cada posición... A la defensiva prácticamente... A los Chiefs, Raiders... Que les caería bien en el juego por tierra principalmente... Redskins, Lions... Cardinals entre otros equipos que también podrían buscar mm-hmm. Defensive tacos y pasamos ahora sí al top 10, los, los nombres, sí al top 10 de la posición que tienen dos o tres nombres interesantes, ¿eh? dos tres nombres que podrían por lo menos aparecer en el top 25 de agentes libres en general iniciando con el nombre más interesante que es el de Sheldon Richardson este jugador que prometía muchísimo cuando estaba con los Jets en Nueva York
0: que hasta se que se aburrió de jugar,
1: sí o sea que se estaba consolidando como el defensive tackle que mejor llegaba al coreback probablemente después de Aaron Donald solamente. O sea, como uno de los dos, tres mejores defensive tackles eh, para presionar al coreback y, y que también podía jugar incluso de defensive end o podía detener el juego por tierra. realmente prometedor el caso de Sheldon Richardson. Fue cambiado a los Seattle Seahawks porque ya no quería estar con los Jets de Nueva York. Y que realmente no tuvo año más espectacular con los Seahawks. Sí cumplió, pero no fue el gran año con nada más 2.5 capturas de coreback. Eh, eh, en las últimas dos temporadas Con los Jets cuando no quería jugar Y con los Seahawks el año pasado
0: Sí, cambiaba mitad de temporada de los Jets a los Seahawks Una temporada correcta Sí reforzó de alguna manera la sí. línea defensiva De los Seahawks Pero pues también tenían muchos otros problemas Y no, no terminaba de reducir esto Llega agencia libre, no creo que usen El etiquete de jugador franquicia Estaría entre los 14, 15 millones De dólares, estoy revisando mejor apostar a que el jugador con su historial, etcétera con la duda que puede generar en algunos equipos de la NFL pues esté dispuesto a llegar a un menor precio al equipo, si no pues seguramente tendrán que reforzarse a través del draft con Richardson yo lo veo como un contrato de una o dos
1: temporadas a lo más. Dos años, más, sí. por la edad, tiene todavía 27 años. Sí, tiene, es, es joven y talentoso pero sigue acarreando esos problemas de carácter que lo tenían con los Jets, lo tenían con los Eagles, lo a pesar de que aquí en un menor nivel, porque ya se dejó de escuchar algún problema que, que tuviera en Seattle. Y el problema es que, ¿qué versión de Richardson vas
0: a obtener si lo firmas en 2018? Claro. 3.5 capturas en el 2013, después 8 capturas, 5 capturas y viene el, el declive completo, 1.5 capturas y uno la temporada anterior, aunque creo que aquí tiene cifras combinadas, ¿no? Sí, son 2.5 capturas entre 2016 y 2017. Ah, correcto, ok, es el total. Sí, es los, Jets, los Jets llevaban el... dos años tratando de venderlo, o sea, él, él ya no cabía en el vestidor, habían tomado a Leonard Williams en algún draft y por ahí como que dijeron este jugador puede ser más prescindible. Y prefirieron
1: darle el contrato a Mohammed Wilkerson. Sí. Que le dieron como 80 millones a Mohamed Wilkerson, que también va
0: a convertirse uh-huh. probablemente en agente libre en las próximas horas. Y, y sí, sí, y mucho más eh, veterano Wilkerson, aquí voy a revisar su, su edad, si no me equivoco, 28 años contra los... 27. 27. 27. ah bueno, ah, bueno creo que ya andaba pegando la treintena. No, Ed Richardson con
1: 27 sigue siendo eh, una opción joven, pero que... O sea, me molesta aún así la versión que podamos obtener de Sheldon Richardson porque si fuera por talento yo sí le daría 14, 15 anuales durante 4 o 5 temporadas porque yo soy fan de Richardson en ese sentido, pero sí qué tanto esfuerzo podemos obtener de él y, y qué tanto mercado pueda tener, no sé, creo que la mejor opción va a ser Seattle que se mantenga con los que hijos se más quede. porque eh, se espera que salga Cliff Avril, entonces por ahí limpia un salario que es alto… Podría por ahí quedarse Sheldon Richardson como la opción de Defensive Tackle para los Seahawks... Y que ahora sí ya un año más en el sistema, tal vez un poco más motivado... Sí, bueno, dice, dar, dices sí. que
0: limpia un salario, pero también es, es hora de negociar con Nero Thomas... ¿no? Que se está sí. rumorando si va a los vaqueros de Dallas y ahora dicen no, que si se queda con los Seahawks... Lo van, a, lo van a extender, la posibilidad de que utilicen la etiqueta de jugador franquicia... Ahí, y entonces ya te borra todo, eh, toda la ventaja o el, el espacio de salario que tenías... Sí, y que los Seahawks... ...se rumora que eh,
1: pierden a Cliff Clifford... ...todavía queda abierta la posibilidad de perder a Cam Chancellor... ...ambos por lesiones en el cuello... Sí. ...entonces no veo el cómo dejen ir una pieza importante... ...como es Richardson en, en la agencia libre... ...cuando ya estás perdiendo de por sí mucho talento a la defensiva. La segunda opción que tenemos eh, en la posición de defensive tackle... ...en la agencia libre es Don Poe... ...este jugador que el año pasado... Eh, jugó con los Falcons después de haber lucido creo yo bastante bien con los Kansas City Chiefs que fue traído como un proyecto al inicio de su carrera porque era un jugador muy atlético a pesar de de estar pesando arriba de las 300 libras y que con los Falcons eh, tuvo una temporada decente, se mantuvo por debajo del peso que era lo que por lo menos se puede esperar al inicio por parte de Poe pero que no tuvo el impacto, creo yo, eh, que se esperaba realmente en ese centro de línea defensiva de los Falcons, que para mí era el único eslabón débil que tenía como tal la unidad, y que Pou no tuvo tanto impacto
0: como yo creía que iba a tener. Sí, eh, el problema con Pow es que lo habían utilizado muchísimo con los Kansas City Chiefs, o sea, había un desgaste importante, a pesar de que es un jugador todavía de, de 27 años, eh, creo que, que, que era de esperarse un ligero retroceso, de todas formas me sigue pareciendo un jugador bastante competente, está... Buena edad, 6'3", 346 libras, su jugador que es de la NFL desde el 2012 y pues bueno, le están pidiendo o le pedían en 2017 que llegara a las 340 libras andaba por ahí de las 360, entonces también vigilar esa cuestión del peso porque ha, ha tenido algunos percances con el peso de Don Terry Poe 2013 4.5 capturas, después 6 capturas, una captura en 2015, una captura y media en 2016 y cierra la temporada anterior con 2.5 Cinco capturas. Eh, ¿Por qué énfasis en capturas? Porque, como dijimos en el programa anterior, a mayor el número de capturas, mayor capacidad de penetración en las líneas, mayor el salario que tú puedes exigir en la NFL. Con Paul, la agencia libre pasada fue un contrato de una temporada y 8
1: millones de dólares anuales. Fue como para probar que, que, si realmente, le quedaba algo. Ajá, que realmente podías aportar.
0: ¿Cómo era? Sí, o
1: sea, aún así yo esperaría más de. Del, del contrato que sigue para Don Poe, creo que sí, ya pasó ese de una temporada, ya debe venir uno de dos, tres temporadas y sí un salario de unos 10, Con unos más diez garantizado. Millones. Sí, sí okay. yo esperaría eso porque ya demostró que se puede mantener debajo del peso en diferentes equipos, que se puede producir aún así, eh, como Defensive Tackle, yo esperaría
0: que le vaya bien a Don Taripo en la agencia libre y que tenga buen mercado. Okay. sí sigue sí, en edad, desquitó el contrato de un sí. año 8 millones eh, que le dieron, seguramente pues, que sería como un contrato de tres años con unos 14, 15 millones garantizados, un sí, máximo de 27, 28 eh, millones de dólares, especulando por completo, creo que sería eh, el rango que podría esperarse. Me gustaría, no sé,
1: para los Colts, eh, para los Raiders, que mejoren el centro de, de, la, de la defensiva que por fin puedan tener a alguien por tierra, me gustaría. Claro, que por me, fin detengan por el, Que sea el caso para los Raiders, un Don Tari Poe en el centro de esa línea, porque te puede jugar no obstáculos si eres 3-4, te puede jugar sin problemas defensive tackle si eres
0: 4-3. Sí, sí, o sea, es, es, tiene esa versatilidad, el esquema no le va a restar valor en el mercado. Sí, me gusta, yo creo que va a tener buen mercado Don Tari Poe eh, después de este año
1: con los Falcons. La tercera opción es Benny Logan, que se vio bien en el inicio de su carrera eh, con Filadelfia después pasó a jugar en Kansas City y también se vio en la necesidad de firmar un contrato de solamente una temporada igual 8 millones de dólares como una renta eh, por parte de los Chiefs que también lo hizo bien, o sea lo hizo decente bien y que podría creo yo otra vez aspirar eh, a un contrato ya multianual ya sea con los mismos Chiefs que les caería bien porque por si sí esa defensiva es flojita eh, en el juego por tierra por el centro pero sí que puede explorar también otras opciones. Porque es un defensive tackle interesante. Que también te puede juzgar. Te puede jugar. ¿Te eh, puede también. ¿sí? Te puede jugar no obstáculo. <ríe> Me gusta.
0: El, te puede juzgar. Así como que te ve feo. Antes de que empiece la jugada. Y te, te, te hace chico. no eh, Un jugador. Benny Logan. Que ha estado en la NFL. Desde el 2003. Una tercera ronda. pick 67. 6'2. 315 libras. El año pasado. Los Washington Redskins. Se interesaron en sus servicios. No pudieron contratarlos. Se les adelantó Kansas City. Posiblemente sean los que nuevamente quienes se interesen en eh, contratarlo. Pues alguna, de alguna forma repetidos aquí los roles entre, entre Benny, Logan y Poe. Y si tienes que elegir, pues por algo hablamos de Don Terry antes que de Benny. Sí, así es.
1: Pasamos a la cuarta opción, que es esta Lotulele. Este es este defensive Buen hombre. Eh? Sí, sí, que es una estrella. La Le, estrella Lotulele. Es un personaje de la sirenita de Disney. Que, que viene de. Los Panthers de Carolina que tomaron en el mismo draft a Lotulele y a Kawan Short. Al final de cuentas es Short el que se caca con contacto no, o a sea, largo plazo. Y el que tuvo que la merecido. producción, por supuesto. Sí, porque Short te podría ofrecer también por tierra y por, y por juego eh, aéreo. En el caso de Lotulele está limitado, creo yo, nada más a ser un cuerpo, una presencia importante en el juego por tierra en el centro de la línea. No veo cómo regrese a los Panthers. y Creo que su mercado puede que sea limitado, porque a pesar de que son raros los casos de un jugador medianamente productivo y muy pesado para jugar en el centro de la línea defensiva, viene de una temporada
0: malita en mi opinión Sí, los y, y, y lo van a dejar ir y, y vamos, que han, han salido varios jugadores de, de línea defensiva en eh, los pantallas de Carolina que no terminan de adaptarse en otros lados, ¿no? eh, estaba pensando en, en, en el caso de, de Conilly Starlock Tulele pues fue tomado adelante de, de que One Short sí. terminó no siendo la estrella, vaya vaya la, la paradoja de su nombre contra los resultados creo que lo Tulele fue la primera ronda y Short creo que fue
1: segunda ronda, sí. o sea, los, los tomaron en picks consecutivos y, she, y sí, Short fue el que explotó a diferencia de sí. lo sí. Tulele y,
0: y creo, digo, haciendo el paréntesis, creo que revalida la idea de que se vale hacer ese doble dip o esa doble apuesta, sí, incluso no. si son, son con picks altos, si tienen la necesidad porque nunca sabes cuál es el cuál de los dos es el que te va a funcionar, ¿no? Pregúntenle a RG3 y a Kirk es que uno está retiradísimo roto y el otro está a punto de convertirse en el jugador mejor pagado de la NFL eh, jugador de rol a, a defender eh, no, no hay mucho que decir en realidad Digo, miren una temporada decepcionante, un cambio de aires y esperar que con un contrato muy barato muy accesible te pueda mostrar algo y decidas apostar por él a, a largo plazo
1: sí los Panthers se van con la opción de Vernon Butler que es jugador de segundo año que lo hizo mejor que, que lo Tulele y con Kylo, que también brincó de uno con otro equipo, pero es una es el mismo molde de un jugador muy grande en el centro de la línea defensiva A mí Lotuleli me gustaría igual para los equipos que podrían buscar alguien que reemplace, por ejemplo, a un Haloti en Gata con los Lions, que también es agente sí. libre y también ya está muy cerca muy de, de los 40 años. Pues traes hasta Lotuleli que están como medio en el mismo molde de alguien que, que te pueda hacer una presencia importante, que de hecho en Gata es agente libre ya estamos platicando... De él, pero sí, a, para los
0: Lions, o los mismos Colts, que yo insisto sí, que le surja todo que el todo. centro de la línea. Sí, y, y bajo el entendido de que tomar un jugador como el ley no te impide apostar por otro jugador sí. de la misma posición en el draft, o incluso tener otra opción muy accesible en, eh, en la agencia libre, tal como lo hicieron las, los Kansas City Chiefs. Sí, no, que te abarque por lo menos dos bloqueos, el Tulele es
1: casi segura entonces... Creo que puede tener un mercado interesante con varios equipos interesados, pero sí a un precio eh, bajito porque si sí viene de una temporada mala y es una posición en la que creo que es sencillo más o menos encontrar a alguien así grande de peso que te juegue en el centro de línea, por lo menos en el juego por tierra. Creo que sí se pueden medio buscar opciones diferentes en el draft, entonces hasta lo tú le le sí puede ser buscado, pero creo que se mantiene
0: bajo... Eh, su precio. Y este es el jugador número 4 del que hemos platicado. Sí. Entonces ahí ya estamos viendo el, el declive de nivel sí, rápido, el, ¿no? O sea, no es un buen año de agencia libre, creo yo, para los tackles. Sí, no, tenemos ¿no? dos. Defensivos. Tre- tenemos dos, tres nombres
1: muy fuertes, pero no hay tanta profundidad en la posición. Y tienen muchas preguntas cada uno de ellos. Sí, sí, así es. En, en, en el para cerrar el top 5 tenemos a Daquan Jones, este jugador de los Titans, que Jugaba más como defensa y ven en una defensiva 3-4, en una defensiva de tres linieros, cuatro linebackers, y que no lo hizo mal. Yo lo tengo bajito porque se perdió la temporada por lesión, uh-huh. pero cuando estaba sano no lo estaba haciendo mal, a pesar de que eh, de que es una posición complicada eh, para lucir como defensa y en, en defensiva 3-4. Pero sí me gusta Jones como una opción para que se reivindique con un contrato de una o dos temporadas incluso regresar a, a los mismos a Titans.
0: Sí, yo prefiero darle contrato a Juan Jones que a, que a lo Tulele, creo uh-huh. que ha demostrado más, sí, una lesión de bíceps lo deja fuera, fue la única baja importante de los Titans la, la temporada pasada, eh, por unos a largo plazo, no, no estoy incluyendo ahí a Corey Davis que, que empezó lastimado la... La temporada, pero estaba jugando alrededor del 50-60% de los snaps, o sea, un jugador de rol con posibilidades de ofrecerte un poquito más, un cambio de aires, eh, vamos, si ofrece un ligero descuento a los titanes, estoy seguro que estarían encantados de retenerlo, pero no creo que sea la prioridad en este offseason para los titanes. Creo que tiene el potencial de, como dices, jugar más, jugar más y darte un poco más de producción, me gustaría
1: incluso para los Redskins, que mm-hmm. te pueda... Eh, acompañar ahí si ya tienes la presencia fuerte de Ryan Kerrigan y Preston Smith. Agrégales a alguien por el centro que también pueda llegar al quarterback Podría ser una opción interesante. Creo que si sí, tiene que tener buen mercado Daquan Jones. Sí, yo, yo, yo creo que, 26 que va a ser años, años apenas.
0: Sí, o sea, está, está en su apogeo. Lleva en la NFL desde el 2014 una cuarta ronda que sorprende, digamos, es, supera las expectativas. No no sé qué opinas tú. ¿La defensa de los titanes es buena, mala o regular? Así que lo que vimos en el 2017. Porque están para todos lados. Es que tienen buenos nombres. Sí. Tienen nombres interesantes en cada una de las posiciones. En la secundaria, con un rapo, con Jerol Casey, el mejor jugador de la NFL, del que nunca sí. han escuchado hablar, siempre lo digo.
1: Avery Williams, es el linebacker que también se luce cada partido. ¿Cómo se llama? También un safety que destacó de Novato y que incluso eh, lideró la NFL en Hider? intercepciones. Eh, ah,
0: se me está escapando. Logan no, 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 no. Ryan,
1: que es un cornerback decente. El gran problema de los Chiefs y que ya va a cambiar la próxima temporada Kevin Byers. Kevin el Byer. del que platicábamos, que va a cambiar la próxima temporada es que ya no va a estar eh, este coordinador defensivo que ¿Dick tiene Dicklavo, que también estuvo con los Steelers y que a mí realmente también sí lo respeto y probablemente es de los mejores eh, de las mejores mentes of defensivas que ha tenido la NFL recientemente, pero que ya actualmente ya no me gustaba. Estaba rebasado.
0: Miren. La realidad es que cualquier equipo que quiera hacer algo en la AFC va a tener que pasar por los Patriotas y quizás Pittsburgh, ¿no? Pero sobre todo por el momento los Patriotas. Los Patriotas tienen descifradísimo el sistema de Dick Lebo. O sea, cuando lo usó Pittsburgh los hicieron pomada, lo medio lo ajustaron este año los Pittsburgh Steelers, los volvieron a hacer pomada. Y pues con los Titans cuando se enfrentaron nuevamente los hicieron pomada. Entonces sí. creo que por ahí no no debe lamentarse para nada la nación de de los de los titans pero bueno hablando específicamente del jugador sería interesante que lo retuvieran
1: y debe venir a más porque su nuevo head coach es bravo es el que era el coordinador defensivo de los texans especialista en linebackers entonces podría venir a más la defensiva de los Titans, que decía sí, yo insisto me gusta en individualidades pero les hacía les falta un esquema que realmente les hiciera clic a todos claro que funciona en el conjunto nombres, sí los nombres estaban ahí y buenos nombres bueno hasta Logan Ryan tuvo
0: una decente sí. temporada como cornerback el, también los Titans se
1: vieron muy muy afectados por Andre Jackson que sí fue un pick de primera ronda pero que le quedó grandísimo el <risa> rol de segundo esquinero y de defensivo, lo quemaban sí. cada eh, cada partido era buscar a Dory Jackson, cada
0: partido Bueno, pero lo, lo que me daban para Touchdown y luego le pateaban Y regresaba a 80 yardas para sí. Touchdown ya, Entonces me nivelaban las aguas. Y debe de mejorar para, para su segunda temporada
1: en la NFL Pero sí me gusta la defensiva de los Titans Y que Daquan Jones podría quedarse Y si no, creo que puede ser una buena opción para otros equipos En la agencia libre Del 6 al 10 es una lista tan uh, rara de, está, está de nombres. Está mezcladita. A ver. Entre tipos que ya tienen casi como 63 años, <risa> hasta tipos que vienen de tres eh, lesiones de, de ligamento anterior cruzado de la rodilla. O sea, es una lista rara, pero con ganas, del 6 al 10. En el sexto, en la sexta posición tenemos a Kyle Williams, este defensive tackle de, de Buffalo, que probablemente ha sido de los mejores defensive tackles de el siglo 21 sí en sí, la sí. última o sea, década sí el la NFL ha sido consistente cada año pase lo que pase con los Bills él va a cumplir el detalle es si tiene 34 años y que no puedo descifrar muy bien su futuro si quisiera quedarse con los Bills para eh, seguir trabajando como lo ha hecho desde el 2006 que lo tomaron o buscar ser un equipo contendiente y buscar... Un anillo. Sí. O sea, porque el, apenas jugó sus primeros playoffs el año sí, pasado. Sí, el año pasado. Y, <risa> y
0: por un cuádruple empate con reglas extrañas, sí. ¿no? Porque estuvo, estuvo muy curiosa la situación. Aquí la trampa con Carl Williams es que tiene un contrato que le estaría costando 8.3 millones a los Buffalo Bills. Entonces, o se baja el sueldo... O sea, o sabes, el año pasado. Sí, eh, el ah, tienes si toda la razón, este su, les es 8 es, millones. Es, es viejo el dato y este ya, ya está. Ya está libre, por exacto, completo. Tiene toda la razón. Habría que ver
1: si quiere más bien regresar a jugar primero y, y te digo, no sé qué hacer con Kyle Williams de su futuro ahorita. Sí, o sea,
0: y le respetaron esos 8.3, sí. ¿no? Uf. Entonces, si regresas, tienes que estar jugando por 4. Sí, o sea, debe ser algo o sea, menor y. 3,5 y más 1,5, 2 eh, con incentivos, así creo como que para 5. Po- creo y medio. que podría regresar a los mismos bills. No sé qué tanto estén interesados otros equipos de firmar a alguien de 35 años. Sí, y aparte aprender un nuevo sistema defensivo, adaptarte a otra ciudad. Y con los Bills puede que tenga su lugar en el roster, puede que sea parte de la cultura
1: para vendérsela a otros jugadores. Y es un jugador
0: que está especulando con el retiro, entonces no creo que tenga muchas ganas tampoco de estar viajando por el mundo.
1: En En la séptima posición tenemos a Chris Baker, que el año pasado... Me acuerdo que yo ponía a Tampa Bay como uno de los grandes ganadores en la Agencia Libre por haber firmado a Chris típico, Baker. Ganas Agencia
0: Libre y eres un fraude en sí, O sea,
1: me gustaba a Chris Baker como el acompañante perfecto para Gerald McCoy en el centro de línea defensiva de, de, de Tampa Bay, más porque a pesar de que tiene ya 30 años, seguía llegando el acuerdo de manera consistente uh-huh. Chris Baker pero fue una total decepción en sí, Tampa o sea, de lo peor que hubo en la agencia libre cinco capturas en
0: 15 juegos 2017 o sea y su contrato fue
1: de tres años y casi 16 millones de dólares y no o sea y por eso lo cortaron en cuanto Pudieron. ya se acabó el super bowl y ya venían los cortes de que ya Chris Baker es el primero pero no sé si seguir confiando en él... Como una buena opción para otro equipo... Porque me gustaba así en Washington... Me gustaba en Tampa Bay... Pero ya no sé qué sí, hacer en sí, sí, Y por qué
0: no en Tampa Bay... si no funciona en Tampa Bay... Pues por qué pensar que podría funcionar en otro lado... Uh-huh. Eh, fue una defensiva que decepcionó muchísimo... Sí. O sea, pero, pero, en general una, un equipo completo... Que decepcionó sí, muchísimo... en todos los niveles... O sea, un equipo con buenos nombres nuevamente como los Titanes... Pero incluso con peor producción... Que los, que los mismos jugadores de Tennessee... 30 años... Yo creo que lo veremos con una última oportunidad De la NFL, no sé en qué equipo sinceramente Y ya si ahí no produce creo que ya quedará Tachado como un jugador que, que pudo ser Creo que podría ser una
1: opción decente Para unos Browns que tienen ¿Sí? Defensive tackles que suelen detener el juego por tierra
0: Pero no que Corea. Por ahí que te cobre unos 3 millones. Sí, pues porque venía de 6 capturas 2015, 4.5 capturas 2016, 0. .5 capturas en 2017. O sea, se las jugó espantoso a los Tampa Bay. Sí, pero por ahí puede... Creo, creo yo que
1: de los nombres que, que vienen de este 6 al 10 es el mejor nombre mm-hmm. disponible. Pero sí viene con muchas dudas de producción y de motivación. No, no sé qué pasó el año pasado con, con Chris Baker. Con todo y que en Hard Knocks lo mencionaban a él como uno de los líderes de la defensiva. Y estaba todo el tiempo hablando y... Entre los que más se reía o Si sea, sí, sí era parte importante del equipo Pero, pero la, se cayó. A, a hablar es fácil Chuy, cualquier sí, era, habla. se, se cayó feo durante la temporada En el octavo puesto Tenemos ahora sí a Haloti gata Que también Tiene 34 35 años me parece. No importa sí, uno más
0: parece que no jugó Y que no jugó mal Y se lastimó y empezaron a correrles sí. para hacían 50 o 200 yardas a los Detroit Lions No crean que no me di cuenta yo lo retenía, o sea, si él, si él quiere seguir jugando Yo le pago Yo sí. creo que sí quiere regresar, no debe de querer regresar 34 años Está considerando el retiro, se rompió el bíceps En la semana 5, se perdió el resto de la temporada Y eh, Creen, que, bueno, se especula aquí en los medios de, de Detroit, que si hubiera terminado la temporada Sano, probablemente se retiraba Pero como que le quedó ese sabor amargo Y no se quiere ir de la NFL así ¿Y quiere regresar a Detroit? ¿O que venir o con sí. un contendiente? Mm. Es que yo creo que Detroit puede ser contendiente. Para hacer algo en okay. playoffs, si quiere. No, no lo estoy cantando si Rudy dice playoffs Super Bowl 53 Detroit Lions, ¿no? Para nada. Pero creo que el, las decisiones no han respetado a los Detroit Lions en las últimas dos temporadas. Creo que son más eh, productivos o talentosos de lo que parecía indicar su récord, que no dejó de ser de 9-7, si no, si no mal recuerdo. Y creo que una presencia tan grande y masiva como el 6-4, 340 libras de de Ingata pues te, te ayuda a cubrir muchas otras carencias. Sí, le, le cae bien a la defensiva y sí, los Lions o sea, retener a Hallor. Los Lines tienen muchos problemas defensivos, Jalón Ingata no fue uno de ellos. Y para cerrar tenemos en la novena y décima posición dos nombres
1: también como les digo de rotación y que ver que pueden ofrecer. ...está Tom Johnson... ...que
0: creo que cerró la temporada con los Vikings... Okay. ...muy de muy de rotación... ...muy de pasada, mira, lo tengo aquí en la lista... ...el jugador número 100 en la lista de agentes libres... ...del top 100 de, de Evan Silva... ...de, de Broadway World... ...y el detalle es que con Tom Johnson se perdía... ...entre tanta estrella defensiva sí, que no. tenían no esos entraba. Lions...
1: ...en la línea, era para nada más... ...un cuerpo más para cumplir creo yo... ...con esos cuatro linieros que... ...que descansen los a otros... Ajá. ...es lo que creo yo que te puedo ofrecer Tom Johnson... Pero también la otra opción es Dom, es Dominic Isley Esta gran promesa que Uf, tomaron En los ¿Qué? Patriots en la primera ronda hace cuatro años qué nombre Que jugó con los Rams eh, la temporada pasada Bueno que jugó de un decir Porque se lesionó otra vez la rodilla Desafortunadamente la, es la tercera vez creo, O creo que cuarta vez que se desgarra El ligamento del de la rodilla Pero tuvo un 2016 excelente Muy Con los Rams que me gustó mucho ver Esa pareja Aaron Donald Y, y, y con Dominic Isley Pero un tercero o cuarto ACL... Ya no sé qué tanto te puedas recuperar... Ya de tantas lesiones... Y qué tanto te puede ofrecer Isley... Que su especialidad es la explosividad... Y la agilidad con la que eh, arranca las jugadas... Y que pues depende totalmente de las rodillas para eso...
0: Sí, de acuerdo... Y lo hemos visto incluso con jugadores de los Rams... no El el caso de Cuen... Que 2012 fenomenal... 2013 excelente... Y luego 2014, 15, 16... Muchas lesiones... Y ya esta temporada última... Alcanzó a tener como 6 capturas y media... Pero eh, si lo ves muy disminuido Es muy difícil recuperar Tu explosividad cuando tienes esta clase De lesiones tan delicadas Y sobre todo aquí que son tan recurrentes También bueno la situación de que fue cortado Por los Patriotas pese a ser una selección De primera ronda en el pick número 32 Nunca se supo A ciencia cierta qué fue lo que sucedió Se habló de problemas de actitud que ya no era bienvenido En el vestidor, lo toman los Rams Tiene un excelente año y a la siguiente temporada Se lastima como bien decía Chuy eh, junto con Chris Baker, quizás el nombre más prometedor de la lista. Sí. Aquí el detalle yo creo primero hay que ver en qué estado está Yuli. Estado
1: mental. Y después <ríe> estado físico sí, y luego o sea,
0: vemos el estado emocional.
1: Tienes que darle las
0: pruebas sí o sí para, para ver en, en, en qué punto de su carrera está. Sigue siendo joven. Pero tiene 25 años, 6, 273 libras. Entró en el 2014. Primera ronda fue en el turno 29 del De aquí al draft, sigue sigue siendo
1: joven y prometedor, pero hay que analizar las lesiones sí o sí con con Dominique Isley. O sea, pero
0: si vas a apostar por alguno de estos nombres, ¿por qué no hacerlo por el que todavía en teoría tendría algún techo de producción por alcanzar? Sí, si yo estaré buscando un veterano
1: más completo y y que incluso te tenga algo en el estilo, iría por Chris Baker, o si no, iría por por Dominique Isley. Y
0: si no, pues vámonos al draft.
1: Sí, porque sí es una clase muy extraña de agentes libres está, para gestionar. Está muy dispar, está muy sí. dispar.
0: De los sentidos del nombre 4, dije, porque ¿por estamos hablando aquí de este 08 es, este, es un en una temporada normal.
1: Sí, es un, es una lista extraña eh, la que tiene esta agencia libre, pero pues ahí está el análisis de los 10 eh, mejores nombres que nos puede ofrecer este, este periodo de agencia libre, por si sí, su equipo está buscando alguna presencia importante eh, en el centro
0: de... De la línea defensiva, ¿quieres agregar un nombre? No, no, me encontré un nombre del pasado City Liga, un expatriota Por ahí, ah, de los que te detienen Un juego terrestre, pero no tuvo tan buena Porque incluso uno de los nombres que se, que se maneja Es el de Nick Fairley, pero que oh, Ya... Pero a ver, Fairley tuvo Una situación de corazón sí, o sea, muy extraña Ya, no ya sé, está no, ¿no?
1: para retirarse y ya
0: dedicarse A uh, ser granjero. Dios me encantaría verlo Porque también tuvo una gran temporada 2016 <ríe> con los Santos está riendo <ríe> me, el me lo imaginé Sembrando ahí... <ríe> No, pues sí, sí. Algo, 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 algo Algo tranquilo, tranquilo porque claro. un problema en el ah, corazón fuerte. Sí, 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 sí. De jimador o como. Sí.
1: sí, no, porque no se vio muy bien con los Lions cuando estaba flaco. Y es porque sí,
0: no, con los <risa> Cuando Lions estaba siempre... flaco, cuando estaba flaco. No, cuando estaba flaco okay. de,
1: de peso. Ah, ah. Y luego con los Saints sí explotó de que se vio muy bien durante dos temporadas. Pero creo que ya no se puede esperar mucho de, de Nick Fury. Ahorita, ah. por la condición que tiene en el corazón, ya fue cortado por los Saints. Y, y sí, probablemente su carrera es, se acabó también en la NFL.
0: Pues él, como que él quiere regresar, pero también convence a un equipo de que se arriesgue por, por todo claro. lo que implique una situación cardíaca. Eh, ha pasado en el fútbol soccer, ha pasado en el americano y en tantos otros deportes, te detectan una arritmia algo extraño y, ahí te, y ya no te van a firmar porque la peor publicidad que puede tener un equipo es que algo grave pase en el campo de este tipo. Igual y lo que puede ser
1: opción para para, para Fairly firmar en agosto. Sí, cuando o sea, se den las lesiones, digamos. Dale siete meses para incluso hacer más pruebas, para demostrar que ya estás entrenando, que estás en buena condición física, o sea, que realmente pase el, el tiempo y algún equipo que ya, ya ni siquiera alcanzó en la agencia libre, no alcanzó en el draft, se lesionó fulanito de tal, uh-huh. pues marca la Nick
0: Fairley ve sí, cómo está. a ver cómo está, exacto, el, o volvemos a mismo, contrato barato, accesible, con buena edad y, y vamos viendo qué sucede. Y si lo firmas así en agosto y te
1: da una producción de Nick Fairley con los Saints... Ya tienes una super ganga de la agencia libre, ¿no? Gracias. Sí, va a ser un va a ser un caso a seguir de cerca, pero sí debe pasar mucho tiempo para que Nick Furlie eh, pueda aspirar otra vez a regresar a la NFL. Edgar, muchísimas gracias por estar en los
0: controles operativos.
1: Muchísimas gracias, Jesús, Rudy. Rudy, gracias también para ti.
0: No, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Síganos en el podcast, suscríbanse, suscríbanse al, al YouTube, síganos en Facebook. Ahí estamos cuando Hablemos de fútbol. En el Twitter también, arroba hablemos fútbol con doble o. Sí. Sí, para que estén atentos de noticias publicamos también opiniones de todo un poco votaciones de,
1: votaciones que hemos tenido dinámicas meme
0: votos han, han tenido buena recepción <ríe> entonces sí. estamos haciendo sí. un poco
1: de todo sí es, denos una checada en Facebook y en Twitter como hablemos de fútbol en Facebook hablemos fútbol como bien dices en Twitter así que ahí están las redes sociales para que se mantengan al tanto de la actividad del canal de YouTube de los podcasts de noticias y de todo el universo de la NFL para eso estamos también durante el offseason Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.